0: Ja, det är så trött att man aldrig kan liksom bara få en bra vecka utan att mycket ska komma in och, och trassla med det liksom. Vad sa du nu? Transparens? Hur transparenta är ni intervjuer?
1: Men er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Mitt namn är som precis alla andra dagar Adam och först ut bland veckans deltagare är i vanlig ordning Marcus Mackan Eriksson. Är allt bra?
2: Läget är finemang med mig, Adam. Det har varit en, en ganska bra vecka skulle jag ändå säga. Så nu, nu är vi inne på onsdagen, nu vänder veckan så då, då ser vi framåt mot ännu bättre dagar här. Så det, det känns bra. Det som att lyssna på en hockeytränare där alltså i periodpaus. Alltså. <laughs> kul, 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 kul att höra, Makan. <laughs> Trygg hansar på är på. Gav ingenting. Går vi vidare.
1: <laughs> har du sån där god lillörda feeling då, eller?
2: Inte egentligen, jag brukar jag brukar vända för mig på torsdagar faktiskt. Då, då ja, okej, så det är från det de är med i
1: Immobiti som, ja, ja då, då är det bara att åka därifrån. Så är det. Gustav Kulle, vår kära engelskorre Hur står det till ja. där borta på öarna?
0: Du är såhär sugen på att vara tillbaka. Jag känner jag har saknat det ett par veckor nu så jag är helt taggad här idag.
1: Det var det bästa jag hört på jättelänge. Har du Aha. något spännande att berätta från andra sidan vattnet? Då? Ja,
0: jag har något att berätta. Jag var hemma i Sverige ganska många veckor tillbaka i London nu som har öppnat upp lite i såna här post-pandemitider. Så vi har ganska kul här borta i London just nu, vilket är, vilket är kul. Annars tittar man, jag tittar mycket OS. Jag tycker att det är, OS är ett av mina favoritmästerskap. Man följer vart tjärde år. Man liksom blir så här löjligt intresserad av sporter som man aldrig tittar på annars. Tittat lite på nordisk kombination. Är ni, har ni kollat det på Nordisk kombination?
1: Alltså 0
0: procent faktiskt Noll procent. det är alltså två, två sporter Så det är backhoppning och längdskidor Som de slår ihop totalt poäng på Det är helt sjukt att man slår ihop det Det är lite som att vara bra på att ett ägg Och att byta bildäck liksom Två helt olika skills Jag känns liksom <laughs> jättekonstigt att tävla i Men jag tycker det är superunderhållande de, Jag ska säga de byter skidor emellan Det är kanske lite synd Men det är, det är jättekul att kolla på
1: Ja, synd att de byter skidor, men jag kom på att jag faktiskt sett någonting, att det var någon normann som typ åkte fel och grejer, det, det hatar man inte. Nej men sånt
0: tycker man är kul, sånt tycker man är kul. Så nordisk kombination rekommenderas för alla där hemma, eh, blivit lite insatt i, i speed skating förstås, läste faktiskt den här träningsdagboken från Nils van der Poel. Eh, rekommenderas oh, varmt. Alltså 60 sidor. Otrolig jävla inspirerande läsning. Jag tror att hela, hela United-truppen hade mått bra av att få läsa Nils Van Der Poels träningsdagbok. Alltså. Herregud vilket proffs.
1: Framförallt delen med när han bara åt chips och drack viskred eller?
0: <laughs> ja, det känns som att det är ett par spelare som hade varit lite selektiva i vilka tips man hade tagit från Nils Van Der Poels <laughs> rekommendationer. Dagit den gula highlight-pennen.
1: <laughs> Vem i United-truppen hade bara sugit åt sig den här delen med att äta massa chips? Ja, ah, Harry McQuire alltså.
0: Slut <laughs> show är det ju. Jag tror du ja, Han har en gott Luke show i alltså. där. Ja, det är sant. Jag alltså. tycker inte
1: det är jättetråkigt att fingra på <laughs> i men <grillchipsen.
0: laughs> alltså, alltså, alltså. Nej, man behöver jobba lite hårdare i alla fall. Sen har vi. Eh, jag vet inte om ni har hunnit se den Rooney-dokumentären som kom ut på Amazon här. Såg jag i helgen. Eh, jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Alltså. Jag känner jag är ju. Wayne Rooney är en av mina absoluta favoritspelare eh, genom tiderna. Eh, jag tycker han är alla bra spelare Jag tycker det var en dokumentär som Ger honom lite den statusen som han inte får Här i England framförallt Han blir så himla, himla sågad I mycket och får inte alls Den respekt han borde ha som bästa målskytt i United Och i landslaget Och alla rekordanslaget. slaget. Så jag tyckte att det var en, en hyllningsdokumentär Till honom som var ganska som var ganska bra Har ni har ni hunnit se den nu? Ja, jag inte. har sett den jag
1: få få prata då, för jag är ja. intresserad. Jag har ju planerat in och se den med en polar här nu i helgen, så jag kan varken säga bu eller B än så länge.
2: Alltså, jag vill inleda med att säga att jag håller med dig i allt du säger kring Rooney och vilken status han förtjänar av, men inte riktigt har. Men jag tycker inte, jag tycker inte dokumentären var jättevassa, alltså, måste, jag, måste jag säga.
0: Ja, det är en två plus analys liksom. Det får du komma med någonting där som säger att ja, det Ja, men är jag, jag, bra. Tyck,
2: jag tycker jag, jag tyck, det var jäkligt mycket fokus på landslaget. Ja, det eh, och jag förstår att det är mycket fokus på hans EM 2004 för där är han ju en av Europas bästa spelare som 18-åring så det hade ju varit konstigt om det inte var fokus på det mästerskapet. Men sen, alltså de bläddrar typ förbi tre Premier League-titlar i rad med United samt en Champions League-titel på typ 6 minuter vilket känns nej, känns konstigt. Det var ändå hans storhetstid och säsongen 2004 han var bland de bästa spelarna i Europa. Det kändes också som det var en liten, en liten klipp så och sen var det över. Vilket ja, nej men det är konstigt. det köper jag för sig.
0: Det, det köper jag de, fick, de klippte ganska hårt där, men man säga så här, ja, de fokuserar väldigt mycket på hans tidiga år, men det är ändå alltså det är kanske det som är mest unikt om man tittar på hans karriär att det är ju hur otroligt bra han var mellan 16 och 21 och på något sätt så är det det är nästan som att han lever med epitetet att han blev inte så bra som de, de trodde att han skulle bli Vilket är helt otroligt om man tittar på hur bra han blev mm. Att han var liksom relativt bättre Som 20-21-åring var han, han var mer normal Jättebra som 28-åring Väldigt, väldigt bra Men han var, som 21-åring var han ju typ nästan bäst i världen Och det säger jag själv liksom, När han går ut och spelar byxorna Av av Frankrike i sina bästa liksom, är så här, typ, typ tunnla sedan liksom, Att han känner att så här, det finns ingen spelare i världen Som är bättre än mig just nu Och det är fan frågan om det nästan inte är sant alltså, Där då
2: jag, jag tänkte på det här han säger någon gång i dokumentären att det, det spelar ingen roll vilka som hade stått på den andra, andra planhalvan. Jag, jag kände att jag var bäst eh, och det spelar ingen roll att vara Zidane, Henri, Ronaldo, vem som helst. Tänk och ta in det i dagens United-trupp, de blir liksom livrädda när Chris Wood och Tarkovski står på andra sidan. Det är, det är ändå kontraster i det.
0: Ja, det mesta deppiga med dokumentären var att konstatera att vi har liksom ingen av den kaliben av professionalitet, eh, talang, eh, hjärta liksom, som, som Rooney var. Så det var väl det var lite deppigt då att se de här matcherna som jag sett sedan dess. Men det, det kom vi in på, som vi brukar säga.
1: Ja, så är det. Jag sitter med och tänker att så här vi borde sagt spoiler alert innan, för jag har ju inte <laughs> sett dokumentären. Jag känner ju nu att jag behöver inte se den, nu, nu har jag ju stenkall på den <laughs>
0: Ja, läs spar en och en halv timme av ditt liv gratis. <laughs> ja. ja. ja går och ser gå, som
1: Mackan den. eller som Gustav då? Ja,
0: jag se den, går se den.
2: Ja, men se, är den ändå. Det får jag säga. Jag ska inte, jag såga den helt.
0: Men jag blir nyfiken i Sverige när man, när man säger i Sverige att man ska gå och se den, går man på bio då liksom? Eller var vart man den går, Man
2: går från sovrummet till vardagsrummet och så liksom <laughs> okay. man på Amazon Prime bara. Ja, det är så. Ni har Amazon ja. Prime. Ja det är bra. Ni har, <laughs> ni har jäkla <laughs> fina kanter här London. jag vet inte. Ni sitter med någon sån här
0: C-more eller Via Play, vad vet, jag, vad vet jag?
1: Ja, vi har internet också för din information.
0: Kul. Går bra nu.
1: Mm. Det går bra nu. <laughs> <laughs> ja, men det går väl på ta, du nämnde OS innan, det går väl rätt mycket bättre för Sverige OS än för din eh, kära Storbritannien va?
0: Ja, jag håller faktiskt på i ansättningsprocessen här Att bli, bli dubbel medborgare Så att jag ska vara brittisk och svensk medborgare Och jag har faktiskt inte spelat några, några landskamper för Sverige Så jag skulle i praktiken kunna bli uppkallad för landslaget här Men det är alltid klart men i övrigt så har jag inte så jättestora sport, sportlojaliteter till Storbritannien. De, de väntar fortfarande på sin första guld tror jag. Men det är väl ska det bli något så ska det bli typ någon sån här halfpipe eller någonting som rika, rika trust fund babies åker till Australien och kör ett gap year. Liksom. Och sen så tävlar de i, <laughs> i typ snowboard. Det är väl det de har bäst chans i tror jag.
1: Ja, stort lycka till önskar vi då från United. <laughs> ja, tack, tack, tack. Manchester United såg till att det endast stannade vid tre raka 1 matcher när man besegrade Brighton på hemmaplan under tisdagen med 2-0. Hur mycket trodde du att datt guy Danny Welbeck skulle kvittera i slutet,
0: men äh, jag, jag satt ju faktiskt med polarna hemma och kollade på och vi sa det typ i åttionde minuterna alltså nu när vi är en man mer så kommer ju Welbeck kom ju kvittera här. Och så får han det här läget också som äh, ett kanonläge. Så jag, jag var ganska övertygad om att det skulle ringa i den berömda klockan. här. Men det gjorde det inte. Och återigen lyckas vi komma undan med någon typ av vet, skräck, i, skräck i halsen. Man säger. Så det var, äh, det, var en, det var en kämpa insats att alltså. ta, ta tre poäng.
1: Så här på uppstuds då. Du, vi ska inte prata om några spelare. För det ska ju macka få den äran att prata om ganska snart. Men om du ska ge insatsen ett betyg då. den här klassiska skalan mellan IG till MVG. Vad var... Ger du United för den insatsen? Ja,
0: jag tycker Ronaldo får MVG. Nej, sorry, vi skulle inte prata spelare i mackan. Sorry, nej, jag Hans <laughs> favoritspelare. Eh, jag tycker att United <laughs> får ett... Eh, ja, det är väl nästan en där G, G+, kanske? Det är ja, ja, garderingen. Klaft. Ja, nästan där. Det är inte bra, alltså. Det är en okej seger, men det är, ingen, det är ingen jättebra insats.
1: En en sån match som man tycker ska vara en dag på jobbet men nu för tiden så är det en bra insats helt plötsligt för att vi inte gör så mycket bättre än detta.
0: Jag tänkte på det och konstatera att egentligen hela den här säsongen har vi spelat 25 Premier League matcher och ett dussin kuppmatcher. Jag tror inte vi har haft den där dominanta insatsen mot de här lagen som vi ska städa av egentligen riktigt hela säsongen. Visst har vi vunnit med mer än ett mål ett par matcher men det har inte varit det har inte varit de där klockrena, det här känns som att det blir mer 5-0 än att det blir 2-2 matcherna som, som ett lag som United borde ha 10, 15, 20 stycken av på en säsong av 60, 50-60 matcher. Så det är där vi är just nu tror jag. Vi får nog ställa in inställningarna på det när vi möter de här städa avlagen och inser att det är ganska jämnt just nu tyvärr.
1: Premier League är en så jämn liga Vilken liga,
0: ja men Jag tror inte Osasuna eller Sassuolo Och varannan helg, nej så är det
1: Ex- Exakt så är det <laughs> Mackan, ska du ta, Riva av veckans macka Och dela ut lite spelarbetyg
2: det, det Kan jag göra faktiskt Det, det har varit lite, lite svårare än vanligt Faktiskt måste jag, måste jag erkänna
1: För det första får du betygsätta en vinst
2: Vilket typ aldrig någonsin har skett i poddens Historia <laughs> Jag var sjukt länge sedan nu känns som. Men <laughs> eh, det blir väl det blir kul, så en lite omväxling. Va, vad ska jag börja?
1: Det kan väl du välja för en gångs skull? Behöver att jag Aha. håller i
2: handen här eller? <laughs> eh, ja, det hjälper mig oftast lite. Men jag, jag kan börja på andra platsen och så tar vi tar vi avstamp där då. Här, hade jag, här har jag suttit och växlat mellan två spelare typ hela dagen. Men... Eh, jag väljer ändå Bruno Fernandes på andra platsen. Jag tycker att han, han har inte varit så vass de senaste veckorna, kanske månaderna, säger vissa. Och var väl inte superbra under de första 55-60 minuterna igår? Sista 30: skapar han ändå två jättechanser åt en viss portugis som enligt många är världens bästa avslutare fortfarande. Eh, borde ha haft två assist, gör ett mål, ligger bakom det bästa som vanligt. Så nej, eh, han får andra platsen.
1: Det som jag håller med dig i analysen, det som jag tycker stack ut nästan mest framförallt de sista 30 var hur mycket boll han vann. Alltså herregud vilket slit han la ner defensivt och Rädde ut många situationer som kunde bli väldigt mycket farliga för Brighton genom att bara bröt bollen både högt upp banan och ganska lågt ner också. Det är en del av hans spel som många nog ser förbi och kan förtjäna beröm för det den här gången extra mycket för det var, det var imponerande att se.
2: Det tycker jag att han har visat egentligen sedan sen Mikla över i en 4-3-3 att han tar otroligt mycket defensivt jobb vilket många verkar ignorera. Men eh, i många gånger har han varit längst nere i där han vunnit boll, samlat upp andra bollar så nej, eh, jag, jag kan inte förstå att han får den kritik, kritiken av många som som han faktiskt får. Det är obegripligt.
1: Är det rimligt att ha någon på en andra plats Gustav tycker du?
0: Eh, det tycker jag. Nej, men jag, jag håller instemning 100 här med Macca. Jag tycker att han har fått alldeles mycket kritik. Jag tror att han eh... Han mäts mot ett ganska högt Benchmark i form att han var så Otroligt dominant och kanske En av världens bästa i sin position under den perioden han kom till United och det Den nivån har jag inte riktigt varit på men i den där rollen Så behöver man spela omkring sig Som också är i bra form och gör lite Av det, det som kommer och det har inte fått så mycket hjälp med. Så jag tycker att han, jag tycker att han har mognat in i, som ni säger, en, en lite, lite defensivare utgångsposition. Som jag tycker är ganska positivt. Men, så jag tycker, att han var, jag tycker att han var riktigt bra. Så det, det känns rimligt.
1: Han är ju alltså den spelare i Champions League som har flest assist, skapat flest målchanser. Samma sak i Premier League, är en spelare som har skapat flest målchanser också. Han är väl den spelaren ihop med alla som är flest mål. Om jag inte missminner mig att de står på åtta, båda två, tror jag. Så en så dålig säsong som vissa kanske vill måla upp till som tycker ändå inte att han har. Sen är det inte på samma nivå som han har haft tidigare och han har en lite annan roll. Men han är fortfarande bättre än, vad han har fått, eh, än den kritik han har fått. Ronaldo nio mål nu va? Han kanske står på nio nu ja, det stämmer nog.
0: Nio var I ligan? Nej, eller alla World all Competitions? i ligan. Nej, i
1: ligan. Ah,
0: det är ganska
2: bra så. Alltså.
1: Mm. men vi går vidare till första platsen då. Får vi se där så kan vi ta ett bredare grepp efter det.
2: Ja, nu kanske Gustav sätter det brittiska dricksvattnet i halsen här. Jag vet inte.
0: Harry Maguire. Nej.
2: Nej. men jag, jag, jag <laughs> 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 Nej, men det blir, det blir faktiskt det blir faktiskt Cristiano Ronaldo. Jag, tänk, ah. jag, tänkte, jag tänkte säga Jadon Sancho att jag eh, tycker fortfarande att han var en av lagets bästa spelare igår. Men eh, det det som får mig att välja Ronaldo är alltså, kvaliteten på det målet han gör. För det har inte jag sett honom göra. Inte, alltså, en sån sekvens har jag inte sett honom göra sen han skrev på för United. Allt han gör i, den är, i målet alltså är yppersta världsklass. Han, han driver bollen klistrad på fötterna och tar ett sånt avslut i steget stenart i bugaven. Som, och det målet alltså det, det är ju matchavgörande För fram till dess så är ju ändå om vassare Egentligen eh, Och ja, säger, man vad, säger man vad man vill om, om honom Men han har ändå bidragit med En jäkla massa avgörande mål Den här sången Och det var ju hans alltså, bästa insats på Jag vet inte hur många veckor nu Så eh, han, får ändå, han får ändå första platsen av mig
0: Ah, det är, jag tror inte vi inte hör alltså. Alltså det är, nej men Jag tycker att det är rim, Väldigt rimligt Jag tycker det är lite hård Det finns, finns ju ett par mål han har gjort av väldigt hög kaliber Kanske inte riktigt lika Men Jag tycker både, både hans boll Han tar med sig mot Newcastle I, i debuten i hög fart är, är ett klassmål som andra inte alltid har i sig Och en sen volley Eller halvvolley eller vad det är mot Atalanta också På övertid som är också ett sånt mål Som vi inte får från så många andra spelare i truppen Eller i ligan överhuvudtaget och hon mm,
1: borta också ska vi tillägga det av. borta också, Så det
0: finns, ju, det finns ju ett par att välja på, på en sån här katastrofvärvning som är är så himla dålig på alla sätt och det finns ju ja, jättemycket att spela vi kan diskutera om men det är alltså, det, det är ändå få i världen som har högsta nivån när sakerna klaffar sen så kan vi alla vara överens om att det har inte klaffat tillräckligt mycket Vi kan också diskutera vad hönan och ägget är på det med resten av resten av laget så jag tycker Nog, jag skulle gå så långt som att säga att det är en av hans bästa insats i, i United sen, sen comebacken. Jag tyckte att han, gör, han har liksom ja, någonstans mellan fem och tio riktigt riktigt bra eh, aktioner som hade också kunnat leda, leda till en assist eh, på, på Sancho tidigt och, och övriga bra löpningar. Så jag tycker är eh, en väldigt väldigt bra match.
1: Ja, jag, jag tycker att det är hans överlägset bästa prestation om man ser i helheten. Han har gjort fler mål i ett par matcher när han har gjort i alla fall två mål. Och, eh, sådär, men, ja, och han missade ett par lägen igår också, absolut. Men helheten är så mycket bättre. han plötsligt kan han ju hantera en boll, vilket är helt unikt sett i de senaste två månaderna. Ja. Men han bidrar i nästan alla bitar av spelet på ett sätt som han inte har gjort tidigare. Och eh, om det här är den nivån han tänker hålla resten av säsongen så kommer vi ju helt plötsligt vara på en ny nivå, sen om det är tillräcklig nivå det får vi se, men vi kommer att vara på en ny nivå som lag också, vilket är jätteviktigt för oss. Så kanoninsats av honom och förhoppningsvis kan han bygga vidare på det, för det behöver verkligen det här laget.
0: Kan man ge en liten, liten shoutout till, till Lindelöv också. Jag tycker att han gör, gör en riktigt bra match faktiskt. Jag tycker att han hade kunnat vara en, en bubblare. Jag tycker i ett i ett stökigt försvar som vi har haft senast tycker jag att han gör, gör en riktigt bra insats. Jag är ofta ganska snabb på att kritisera honom. Men jag tycker att det finns en, någon typ av grund, trygghet, stabilitet i honom som jag saknar av, av egentligen alla andra backarna omkring honom. I den feedbackslinjen som jag tycker att han ska få en shoutout för.
1: Mm, jag tycker att han är upp på den nivån, för jag tycker att han, han är godkänd, kanske är godkänd plus, men inte mer än så. så här, det, det jag skulle säga att är
0: bäst av de, de sex där bak, förutom David Gera, om de är sju. Så två, två defensiva mittfältare och fyra backar skulle jag säga att Lindelöv är, är bäst.
1: Mm, det är nog, men ja, jag tycker inte att det här var Svar, så bra kanske, men, det, ja, men, absolut. men ja, absolut, Och de så absolut det var han den bästa, men jag tycker inte det var så bra ändå som jag har läst vissa. vissa tycker, men det var en bra, bra insats så kan vi, kan vi landa i, oavsett så vill jag komma tillbaka till Sancho som du nämner, Makan Jag håller håll, alltså hans insats som över 90 minuter bättre än Bruno Fernandes faktiskt. Uh, och jag tycker att De Gea kanske är på den nivån också. Men det är svårt att jämföra mål med utspelare ibland också tycker jag. Men den räddningen han står i för första halvling De Gea är ju något vansinnigt bra. Den på nicken från Moddel tror jag det är. Då. Jag minns inte riktigt vem det som nickar. Men mm. oavsett så är det en dundräddning och så ett par andra liksom bra ingripande. Men uh, för att komma tillbaka till Sanchez för Jag tycker att han... Går från klaret till klaret just nu och är inblandad i det allra mesta positiva vi står för offensivt. Och jag har sett att många har reagerat på att... Jag, jag skrev ut det på Twitter och jag tycker att han var, han var jättebra. Vi ser en liksom stark formkurva på honom som pekar uppåt. där Vissa höll med mig helt hållet och vissa var rakt motsatsen och tycker att han... Han bara håller sig på kanten, gör någon snygg dribbling och sen blir det ingen slutprodukt av det. Jag tycker att man missbedömer honom totalt om man har den åsikten- jag följde honom väldigt noga under matchen mot Brighton och även gjort de senaste matcherna och man ser så tydligt när man gör det hur smart han är och vilket beslutsfattande han sitter inne på konstant. Sen tycker jag snarare att det är slutprodukten i Mellon som absolut kan vara inte tillräcklig och att han behöver slipa på den någorlunda innan han är på yppersta nivån men i, I själva spelet generellt tycker jag han är jättebra just nu. Och han ska ha så mycket bal som det bara går. Oavsett om det är i öppna ytor på kontringar, Eller om det är mer stängda ytor där vi ska försöka luckra upp ett eh, låg sittande försvar. Jag tycker han eh, ständigt står för fyndiga lösningar.
0: Ja, nej, men jag vet att... Eh, det här har vi ju i gruppchatten. Jag vet att Mackan håller med här. Liksom. Och jag, jag håller väl med inte, inte fullt ut. Jag tycker att han... Fått ganska befogad kritik Sin first, Sina första, say, 20 matcher För United, det fanns en period där han hade spelat 20 matcher och gjort två poäng eller någonting, ett mål Och en assist, och det är ändå Det säger inte hela sanningen, men det Det var mindre än vad Dan James gjorde på sina första 20 matcher, och jag vet ni älskar Älskar den liknelsen, men jag tycker att det var Det var en period under hösten Där jag kände att han var lite för håsad Att det var, att det såg så himla bra ut Och att jag, jag tyckte faktiskt inte riktigt det Däremot tycker jag att senaste Ja, sex veckorna kanske här någonstans i det här året att man börjar se att det börjar klicka och att det, man vet ju att det finns en jätte, jätte talang i honom. Och det är klart att han ska vara en stor, viktig, viktig spelare och viktig roll för oss i många, många år framöver. Så jag, jag tror inte att det kommer gå dåligt. Men jag tycker att han fick befoga kritik i höstas och jag tycker att han ska håsas befogat nu för att han, han ser väldigt spännande ut just nu.
2: men jag, jag tycker också... Alltså det är väl en Det ser man på många spelare runt om i Europa unga som mer rutinerad att folk bara kollar på mål och assist hela tiden och han har gjort så många mål, och har gjort så många assist och det är ju klart att det är det väger tungt men man kan inte bara stirra sig blindt på det liksom. jag, vet inte, jag vet inte hur många fina lägen han har spelat fram till de senaste tre, fyra veckorna han hade ju kunnat ha fem, sex assist för de statistikälskarna där ute så ja, nej, han har spelat upp sig i och jag tycker ju sammantaget att, att han har varit Uniteds bästa spelare överlägset sedan ja, vad, är, vad, är, vad är vi inne i? 16 februari är det då? Ja, sedan ja, början av januari egentligen. Mm. Mm.
1: Köper det. och Ronaldo och Etta, vi får ge honom beröm. Jag och Mackan brukar ju kritisera någon ganska ordentligt och kanske framförallt Mackan. Jag gör det kanske ännu mer privat än vad det har lyst igenom i podden, men eh, den här matchen, jättebra. Eh, Mackan sätter Bruno som två Vem tycker du ska höja sig allra mest
2: Ja, det här är fan, det här är skitsvårt men får man, får man ge en delad sista platsade?
1: Nej, du måste välja, men du kan förklara resonemanget.
2: Ja, men det är ändå McFred.
1: <laughs> De är typ en, men du måste välja en av dem i slutändan, men du kan prata om dem som en person är
2: tag om du vill. Okej, okay, men deras... Jag, jag missade första halvlek igår. Fick jag om den i, idag, vilket var mindre roligt. Och en stor anledning till att det var mindre roligt var just MacFred. Jag såg en statistik som jag hade missat helt igår. Och det var att United vann alltså noll tackningar igår i första veck. Är det Är det möjligt...
0: Jag vet inte det är lågt. Jag sitter mest här och tappar tappa hakan av att så här, Ni kommer så jävla mycket statistik här. Inte, inte min grej som är statistiken Ni båda laddat upp med den ljudband där Och legat och sovit till hela veckan trampar vi lite,
1: Trampar vi lite för mycket In i ditt område tycker du?
0: Jag var tydlig med att jag bara gillar statistik När det kommer från mig, jag gillar inte andra statistik Så det Jag känner mig i konflikten få Nej men det är bra, bra, statistik, bra statistik Så noll vunna så? Alltså, hur många taktningar har man, har man Gått in i då? Typ? Har, fick du någon stor i det? idé? Noll
2: Nej, jag, 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 jag ska vara helt ärlig med Att säga att jag, Min källkritik på den statistiken Har varit under all kritik Jag bara såg den flimra förbi faktiskt
0: ja, men Vi plockade ja. i podden då, här har vi ingen källkritik
2: ja. Nej men äh, jag gjorde de något rätt under de första 45 minuterna. Jag, jag kan inte komma ihåg en sekvens där jag tänkte bra Fred eller bra skott. Alltså inte en enda gång. Och då det är inte så att Brighton har ett överflöd av bollvinner utan de har bisoma. Och han löste ju det själv liksom. Mm. Så äh, vem var sämst? Jag... <laughs> ja. jag har gett Fred mycket skit så McTominay var sämst. <laughs> så så slutade vi där <laughs> ja, Men vi kan väl dra ihop det
1: Vi kan väl dra ihop det Senast i poddade så pratade vi om Berlin-matchen Där var han inte kanon på något sätt Och var en av de sämre där Sen har vi haft en, en match mot Southampton och han var inte kanon där heller. Och sen har vi haft den här matchen så absolut, så här, nu skulle vi absolut bara prata om den här matchen. Men vi kan ju också dra det lite större och säga att hans formkurva just nu är kanske inte optimal jämfört med vad den var innan landslagsupphållet och han fick en hel del beröm både av oss och många andra.
2: Mm. Han skulle ju, ju nästan vara sämst bara för skottförsök där andra ja. han andra halv, kan vi inte vara han har kollat Super Bowl i söndags där och försökt <laughs> göra field goals eller field goal. jag vet inte ja. men äh, ja, nej, han var sämst då vi, vi landade där va
1: ja. vi, om inte Gustav vill äh, sätta sig rakt nej. emot så tänker jag att vi nej, bara stannar jag släpper,
2: jag släpper förbi den,
0: vi, vi ses senare på ja. <laughs>
1: bra, då säger vi så med matchsnacket Talk of the Town-poddens succé är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det första lyder Dämpa kritiken mot Ragnik. Vi har gjort mer än nog de senaste matcherna för att vinna samtliga. Man kan den skicka vid ditt knä. Mm,
2: det gör du helt rätt i tycker jag. Jag har varit inne på det här tidigare att jag inte jag förstår inte kritiken mot honom för fem öre. Eh, och särskilt inte om man grundar den kritiken i de ja, vi tar de fyra senaste matcherna efter landslagsupphållet då. Eh, där vi det är 3-1-1 matcher och så nu en 2-0-vinst. Och folk alltså igår efter vinsten och man går in på Twitter liksom. Det ser ut som att vi har torskat med 0-4. Eh, och Ragni har inte gjort någonting och det här är dåligt och det här är dåligt. Det här har inte förbättrats. Men om man då om vi, om vi bryter ner insatserna Middlesbrough är ju en Alltså det är ju typ en freakmatch liksom. Vi borde ha gjort 3-4-5-0 Kanske redan i första halvlek Gör inte det eh, Då är det Ragnicks fel eh, Vi spelar 1-1 Mot Påminn mig vilka var det vi mötte efter Middlesbrough Burnley, Burnley. Just det, Mickles favoritlag där det är, det är samma femma där liksom. Det är 1-0 och vi borde få in 2-0 Få in 3-0 Gör inte det. De gör ett. ett. Samma visar mot 15, kanske inte lika tydligt, men vi gör ett tidigt mål, tidigt mål, Hyfsat tidigt mål och har en chans ja, till att punktera de matchen. De missar typ upp ett mål och grejer också. Mm. Precis, precis. Så, det, alltså, och det är väl samma sak igår egentligen. första halvleken är, ah, ja, den är kass, liksom. Men sen gör vi ett 0 De får en man utvisad och sen har Bruno ett jätteläge och en har två jättelägen. Det finns, alltså det finns chanser att punktera matchen Jag vet inte var Ragnix ska göra Ska han byta in sig själv? Det tror jag inte heller har funkat jättebra Men vi har liksom Vi har gjort fyra mål på de Fyra senaste matcherna Vi har gjort fem mål på de fyra senaste matcherna va? 1-1-1 ett, ja. Ett, ett, ett. ja precis Men vårt XG är på 10,82 Jag vet inte Man ska inte lägga för mycket Vikt vid XG alltid Men det säger ändå någonting om någonting liksom så jag förstår inte den överdrivna kritiken mot Ragnarick sett till perioden efter landslagsuppholet. Jag tycker bara det blir, det blir för lätt att peka ut någon och då väljer man tränaren, men det är ju inte hela sanningen heller liksom. Så dämpa kritiken, snälla.
1: Men alltså förväntar mål är på snurr på 11 av gör fem. Jag håller med dig och det kanske är en, en alltså ett dumt ställningstagande om att ta men jag tycker att många av våra supportrar nu har liksom fastnat i det att man ska vara kritisk och negativ mot precis allt och alla hela tiden och göra sig lite lustig över det och så här gud jag har varit där också och jag är det då och då så jag ska inte på något sätt framställa mig själv som bättre än någon annan, men jag blir lite trött på att Man ska hela tiden leta negativa vinklar på precis vad som helst, trots att vi gör någonting bra så ska det vara någonting dåligt. Igår, vi vi vinner med 2-0, vi har ändå bra kontroll på matchen när vi vi möter ett lag som en man mindre. Men det enda som, eller det enda är det inte, men mycket av det man läser är att det är en katastrofal andra halvlek, Och det är det inte. Det är en, det är en OK andra halvvek som vi ser till att faktiskt reda ut det plötsligt, vilket vi inte har lärt oss att göra tidigare. Jag tycker att man kan ta med sig positiva bitar från det snarare än att bara se sig blind på det negativa.
0: Ja, jag, jag hör er. Jag... Eh... Men jag är inte riktigt lika övertygad här och de som har, har följt mig genom åren både skrivandes och, och pratande så vet att jag brukar vara ganska snabb på att försvara våra tränare och eh, inte gärna hoppa på den här bågen av att man ska hålla på och kritisera i tid och otyd. Men jag tycker faktiskt att det finns det finns relevans, kritik att ge mot Ja, Om vi tittar på de här fyra matcherna som du, du rabblar upp här så i mitt, mitt tycke tycker jag att det är egentligen Middlesbrug är vår bästa match. Eh, som, där vi verkligen dominerar välförtjänt och absolut ska vinna med fem, fem sex bollar. Liksom. Vi spelar, spelar riktigt bra och det är väl den som på pappret egentligen ser sämst ut eh, eftersom att det är en kuppmatch mot ett championshiplag. Men de andra tre matcherna tycker jag att Nej, men det har helt rätt, vi skapar skapar chanser Men för mig handlar det lite mer om hur vi spelar Och hur vi skapar chanser Min, min känsla är att vi Merparten av våra chanser handlar om Omställningar och kontringar eh, Mot den här typen av lag Och det, det kommer bli problematiskt I längden att, att förlita sig på Ett kontringsspel eh, Och jag tror att det Om man tittar på hur hur den här truppen presterar Nu har han ändå fått ett, ett gäng matcher här Vi är väldigt långt ifrån Den högsta nivå vi hade med samma trupp Som bäst under förra säsong Tycker jag Och då har vi ändå då ett par Ganska starka förstärkningar sen dess Minst sagt Så jag tycker att vi För mig är vi häst, alltså ju häst, längre ifrån Solskärs topp med, med samma trupp Och det tycker jag är relevant kritik mot Ragnik Så jag känner att han har gjort framsteg, ja, från en extremt dålig säsong som Solskär började den här säsongen med. Men jag tycker inte alls att han är i närheten av att få ut, alltså ens i närheten av det som man bör kunna få ut av den här truppen. Så jag tycker att kritiken kan, kan kvarstå Jag tycker inte alls att vi, jag ser tendenserna i, i spelet Jag tycker också att mot, alltså mot Brighton kan det också bli 1-1 När Daniel Welbeck hoppar upp och nickar liksom. det, Och det hade inte, känts, ja, hade inte känts som ett rån alltså För mig tycker inte jag det Jag tycker inte att vi dominerar så pass mycket Att vi garanterat ska vinna den här matchen med 2-0 Fastnat vi är en man mer i 30 minuter
2: Baserat på, baserat på den andra halvveckan tycker jag det Första halvveckan som sagt Svag insats, är kanske de sämsta 45 i kamp med Burnley där. Eh, då, då hade det inte varit helt orättvist om, om vi är under, samtidigt som Burnley inte... Burnley, nu är jag för mycket Burnley här, nu börjar förvandlas till mycket känner jag. Eh, Brighton har väl ett, ett jätteläge där när det sker eh, storspelar, stor men... Eh, mm. Det är jag fastnar vid som, eller det, det blir så lätt att man Att man bara faller på det första Och bara ja, Ragnik, det är fel. Utan att liksom kolla på den lite större bilden Jag menar vi, vi är fortfarande Det är fortfarande samma spelare Som har underpresterat i Över ett halvår nu liksom. det, det kan, Vi kan gå från att göra jättebra 45, gå in i halvtid Släppa in ett mål i 47 Från ingenstans Och spelarna viker ner sig och sen, sen tycker jag faktiskt att försvarspelet under Ragnick har blivit alltså, sammantaget mycket bättre. Det är bara det att de här misstagen som United-spelarna har haft i sig hela den här säsongen. Alltså det verkar som att vi inte kan bli av med dem. Det känns som att vår backlinje alltid har minst ett stort misstag i sig per 90 minuter. Och det är, det är ändå svårt för en tränare att bara radera ut individuella misstag. Liksom. Det, det går ju knappt.
0: Nej, alltså jag, vet inte, jag, jag det är två grejer där jag plockar på. Det ena är att jag, eh, jag skulle vilja, när man pratar om expected goals så att vi skulle ha gjort 11. Jag skulle vilja se XGA, liksom, expected goals against. Och det skulle inte förvåna mig om vi, alltså att den ligger uppemot 8, 9, 10 också. Eller där, där kring liksom höga, höga siffrorna. Så jag, jag, det känns som att vi släpper till, precis som du säger, ett par riktigt bra lägen som oftast det sker, oss från eh, varje match. Uh, och det tal- talar ett visst språk uh, Tycker jag Och sen tycker jag att man Det finns egentligen bara ett enda sätt som man kan bedöma En tränare på, i mitt tycke Om man ska jämföra det över tid och med andra tränare Och andra ligor och lag Och det är i vilken mån man får ut Den potential man tror att man ser i spelare Så om vi säger att Pogba lämnar i sommar Eller att uh, you know, ja, säga att Tjoh skulle gå någon annanstans Hur bra tror jag att de skulle kunna vara i ett annat lag Och hur, om man tittar på att spela som Depay Som har lämnat och är bra någon annanstans etc. Och där jag, jag är jag helt övertygad om För att sätta en siffra på det, Att de här spelarna presterar någonstans på 60-70% Av vad de är kapabla just nu Och någon gång under, under Solskär Så var man uppe på 90% kanske Man är absolut inte uppe i toppen Det är svårt, men det är egentligen det enda Man kan, man kan skydda tränarna i viss mån Men det är hans enda jobb I att få ut så mycket han kan av truppen Sen som truppen inte är tillräckligt bra Då är det någon annans jobb att skaffa en bättre trupp Men jag är helt övertygad om att de här spelarna han har Ja, Kanske inte har psyket, men de har ju visat att de har psyket ibland. Så det, det går ju att få ut ur dem. Det är, ju inte, det är bevisligen inte helt hopplösa spelare att jobba med. Eh, men det är Ragnis jobb, jobb att få ut det, tycker jag.
2: Nu, nu ska jag bara avbryta här och slå ner din teori där om Expected Games <skratt> against. Jag, jag har, Nej, vad hade vi nästa topp och <skratt> ja, Jag har <skratt> vi har nästan psyken här.
1: Vi har bryts upp den också, att ja, den inte går ja, igenom. Vi har
2: alltså Ber- Burnley Man United 1-1, Burnley 0,72. United 1,67. Sen har vi Southampton mot United. Då har vi... Ska vi se... 0,71 på Southampton. 2,53 på United. Och så har vi Brighton då. Den sista matchen. United 2,57. Brighton 1,17
0: jag alltså medelsvaret de hade många jag räknade in jag räknar in straffläggningen där På ja, ja ja det jag. ja det kanske var så då. Det finns väl ja Nej, men då kanske det finns ett tag. Men Jag tycker ändå att vi släpper till för mycket chanser och det känns som att vi hade kunnat släppa in fler mål de här matcherna. Det är känslan ja. men det, är, ja, det är men vi borde statistik. framförallt
1: gjort en jävla massa fler mål. Så kan ja. vi se. Kan vi se. Men, Uppmärksamma eh, lyssnare
0: kan också konstatera att mackan är lite inkonsekvent med vad han tycker om statistik här, beroende på vad det är för punkterna. Ibland så är ja, statistik ja, ja. helt irrelevant och ibland så är det superrelevant. <laughs> det tycker jag att alla ska notera.
2: <laughs> det, går, det går inte alltid att vara konsekvent här, det tycker jag. Det har vi väl alla varit tydliga med någon gång under podden. Ja, det är bra. Det är bra. Den mest
1: konsekvent, inkonsekventa podden i <laughs> världen är United podden.
2: Gå bara på känsla, det är det bästa Ja, ja visst, visst, visst
1: Men eh, Mackan, du tycker att vi ska dämpa kritiken mot eh, Ragnik Absolut Gustav, ska vi dämpa den?
0: Nej, den får kvarstå ett par veckor till
1: Och jag tycker att vi ska dämpa den Nästa punkt Ralf Ragnik är den ärligaste och mest transparenta tränaren United haft under PL-eran
0: Ja, oh, vad är det här? Jag bara... <laughs> suck känner Nu känner jag att jag återigen har liksom missat ett planeringsmöte och det bara skriker att Mickes ande bara vilar över den här podden. Det här är inte, det här kommer inte på Twitter. Kan du bekräfta att det här är Mickes <laughs> fråga som har kommit in?
1: Jag kan, jag kan bekräfta det. Det är Mikkes
0: fråga. Så att man aldrig kan liksom bara få en bra vecka utan att Mickes ska komma in och, och trassla med det liksom. Vad sa du nu? Var det, transparens? Vad är det, det vi skulle, hur transparenten ja, indiv- är det? mest
1: ärligaste och transparent tränaren tränare som jag har i PL äh, eran. Ja, viktigt viktigt.
0: Ja, nej, jag ska Jag ska försöka. Jag ska försöka samla mig. Mycket för fan. Ja, okej. Transparens har vi. Ja, men jag tycker nog att. Är han är mest. Ja, men han är väl där uppe då. Men jag tycker att Solskjär var väl ganska han var väl ganska tydlig och transparent också tyckte jag. Det var väl, han f- fick väl ibland vara lite politisk i vissa, vissa kniviga situationer, men jag upplevde att det var ganska sköna år med Solskjär jämfört med Mourinho, Van Vangard och Mojsinand. Och jag tyckte att vi gick i, i rätt riktning i form av öppenhet och tydlighet och framförallt att inte stå och hålla på och skicka massa bortförklaringar när det gick dåligt. Utan jag tyckte att han var väldigt bra på Faktiskt säga vad som, vad som gick fel och, att, vad och vad som inte funkade Sen var det inte lika bra på, på åtgärdare Så jag skulle säga att Ragnick är väl där uppe med Solskär i han markant mycket bättre? Nej, det tycker jag inte så jag, jag vet ändå vad det blir i Mickes frågeställning här Om det blir sant <laughs> eller falskt Men jag vill bara vidare till Nä, nästa äh, punkt
1: <laughs> Det får lyssnarna och Micke framförallt tolka själva Ja, Micke ja, jag, jag köper det du säger Solskär är absolut långt steg ifrån De alla andra i eh, positiv märkning här om vi pratar ärlighet och transparens. Jag tycker nog att Ragnick är nästa steg också han, han känns som att han säger precis vad som är sant och inte och ibland kanske nästan för mycket typ martial-grejen, Lingar-grejen. sånt som det som har typ klubben nästan fått gå ut och dämpa ner sen för att de inser att det kanske inte vi borde vara så här öppna men som Ragnic valde att vara och så hittar man någon form av semi-bortförklaring till det i slutändan Han känns som att han är brutalt ärlig i nästan allt och sen kan man orda om det är rätt eller inte men om mycket vill veta Om han är den ärligaste och mest transparenta tränare i United, Som United har haft i PL-eran Så får han nog säga att jag tycker att han är det
2: ja, Jag tycker ju Sir Alex var rätt transparent och ärlig också
1: Han körde Sina mind games totalt
2: ja, men han, var ändå rätt, han var ändå rätt Tydlig utåt liksom. det, var, det var alltid Det var inte så att han Att han var feg För att säga liksom rakt ut Vad det var för fel heller
1: men Sorelle skulle ju kunna lura och säga att den här spelaren är inte tillgänglig och sen startar han. Det skulle inte Ragnick kunna göra.
2: Jo, jag tror ändå Ragnick har det i sig. Tror du det? Ja, absolut. Ja, absolut. framtiden får väl
1: utvisa det. Men här och nu har jag inte sett en sedan av honom. Nej.
2: Men jag, jag tänker ju att det var ju en del av Fergusons tränargärning. Liksom. Han, var, han var den här lilla fifflaren som hade för sig sina, sina mindgames och grejer. Men samtidigt så var han ju nästintill alltid... Jäkligt rak och ärlig kring saker som hände i spelatruppen kolla, kolla bara på när Rooney ville lämna. liksom det var, det var ett rakt uttalande på en presskonferens. Exakt vad som hade hänt. Så här står det till. Nu kommer det här hända. Så, jag tycker han var, ja. lite,
0: han var lite selektivt transparent. Han hade, han hade en lång, lång tid i United också. Men det fanns absolut långa år då jag kände att han var... Han inte gillade media överhuvudtaget Framförallt när det var de här skandalerna kring hans Hans scouting-bror Martin och The Martin Och så även den här racehorse-hästen och här, man liksom, Då hade han en period När han inte ville prata med media om någonting alls tror jag. Det var ganska långt tror jag. Men jag håller med om att det fanns i stunden när han var
2: Lika transparent
1: Han var ju mer transparent än José Mourinho Kan jag väl säga
2: mm. Ja men det är det är, inte, det är inte så jäkla svårt eller ska jag säga. <här> 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 men är det, det, är ju, det är ju dock uppfriskande med Ragnik att han bara skiter i han bara går ut och kör. Liksom. Ja,
1: jag gillar ju det. Sen vet jag inte hur bra det är i långsiktigt, men det, det är skönt Så alltså. jag gillar
2: det. För den här spelartruppen tror jag att det är otroligt bra. Ah, hade ni velat ta kvar Ragnik eller efter säsongen som tränare Som tränare?
0: Ja, ah, om vi säger att vi inte får Pochettino eller Ten Hag, tycker liksom. ni, ni gilla någon så mycket? Sitter och försvara honom här nu i förra punkten och här sitter ni också i alla misstänkta med Ragnik.
1: Ja, men alltså, om vi inte får något av toppvalen så absolut. Jag, jag hade inte tyckt att det var cat piss Det hade jag inte gjort. Sen Heller tror jag att det var King det Graham bästa. Potter. Ja, men där kommer ju folk plocka fram giljotinen och allting. Men, no, ja, kanske alltså. Det, det beror lite på vad vi ser resten av säsongen. Jag ska väl inte svära fast vid någonting än men jag tycker att han får otroligt oförtjänt mycket kritik och jag tror på riktigt att han skulle kunna göra mycket mer med den här truppen långt än vad många förstår och det finns ju såklart frågetecken kring Graham Potter i ett Manchester United också det gör det kring Ragnick också så jag tycker inte att det är så där såklart som jag tror att många hade velat göra det till sen ja, alltså Potter i United hade varit intressant på många sätt och vis också, sen om det hade blivit jättebra, vet du fan Hoppas det i
0: alla fall. Jag kuppar in den här som talk town. Bara för att Mickes fråga är så jävla dum. Så, ja, vi byter Maka, ut Mickes här. <laughs> Maka, sant eller falskt? Eh, hellre Ragnik än, än Potter. Det är sant eller falskt?
2: Falskt. Jag hade, jag hade, det hade funnits något att se Potter faktiskt. Jag gillar honom. Aha. Men med det sagt. Ragnik är inte första. Han är inte andra. Han är inte tredje. Men mycket möjligt att han är mitt tjärde val. Eller femte val. Till vem som ska ta över. Så är det.
0: Falsk på mackan, sant på Adam och jag säger falskt. Jag tar hellre grejen på det. Går vi vidare till nästa punkt. Det här vill jag bara glömma.
1: Ja. United är just nu 20 poäng efter City. Detta är just nu den sämsta säsongen sedan Moyes. Jag tycker att det inte är den sämsta men den är än så länge, är den ju där uppe och nosar. Det, det är också svårt att sätta någon stämpel på den här sången ännu, med tanke på att det fortfarande finns en hel del att spela. För vi säger att vi helt plötsligt får en formtopp nu. Vi råkar gå ganska långt i Champions League och vi, vi löser den här fjärde platsen. Då är ju inte det sämre än typ van sista säsong eller ja bitvis under solskär också som har varit katastrofalt jag vet inte, jag tycker att det det är svårt att säga det här nu men den, den har ju potential att bli det också vägskälet
0: Ja, jag, jag instämmer det Jag tycker det är väldigt svårt att utvärdera en säsong Vid den här tidpunkten Men om man tittar på första, första halvan av säsongen Då är jag absolut uppe och konkurrerar med Som du säger, mm. Fangalls Fan Och jag tänker på Mourinho eh, ja, Hans första halva när han, när han slutar i december Sen så städar ju Solskar upp det lite Och, och puttar sig till den lite under våren Även om vi kommer sexa sen mm. Jag tycker ju personligen inte att alltså David Moys säsongen är så extremt katastrofal Som den ser ut Att vi kommer sjuare det år sen Placering någonsin i Premier League-tiden Vilket jag är medveten om Men jag tycker att vi har hög, betydligt högre toppar eh, Under den säsongen Än vad vi har haft under den här säsongen Till exempel Så jag tyckte nog att eh, ja, Jag tyckte inte att den säsongen nödvändigtvis Var den sämsta sen Sörjelix Ferguson
2: Sett till vilka förväntningar man gick in I den här säsongen med Så det, det förhöjer ju bara liksom Känslan kring hur dålig den faktiskt har varit Hittills också Alltså det är
0: tvåan förra året och är på uppåt kurva och fyller på med varan, Jadon Sandsjö och Cristiano Ronaldo. Det är helt, alltså ja. det är ju, det är helt o, alltså, det går inte ens att beskriva hur extremt dålig utfallet är på nästa med de förutsättningarna. Det går inte att jämföra med någonting
2: liksom. Nej, det är, det är lite det jag menar liksom. Det var snack om att nu finns det inget som ska hindra United från att utmana med City. Eh, och eh, det fanns det ju. Kan man ju konstatera så här sju, åtta månader efter. (laughs)
1: Upp en
2: Så Ja, jag vet inte. Jag jag tycker att det är så många säsonger som liksom flyter ihop med varandra. Och det har varit många många halvtaskiga säsonger nu. Men sett i vad jag förväntade mig inför så är ju det här definitivt den absolut sämsta sedan dess.
1: Ja, och sett i förväntningen så... Håller jag då med dig? Jag minns att jag hade skyhöga förväntningar om Moyes, men jag var bara så här en naiv, ung fotbollsupporter som inte vet någonting annat än att United är bäst på allt hela tiden. Och sen kanske inte riktigt reflekterade vad faktiskt det, liksom det är för trupp som Moyes får ta över och vad, vad det finns för utmaningar därefter. Så där hade jag skyhöga förväntningar. Mm. Jag hade skyhöga förväntningar när Mourinho kom in och fick eh, Pogba och Zlatan. Baggi och Mkhitaryan sin första säsong ja. och jag hade sju höga förväntningar nu men det är ju det är fortfarande dåligt detta så alltså, det är det vi får, vi får utvärdera ordentligt efter säsongen men här och nu så är den ju verkligen där uppe på nosar och kan absolut argumenteras för att vara den sämsta sedan, sedan Moise nu som då detta påstående lyder.
0: Ja, Hade säsongen varit över nu efter 25 omgångar så är nu kanske den här sämsta. Men jag tycker att det är svårt att utvärdera nu. Det finns fortfarande chans att kunna putsa till där lite. Man skulle kunna komma till och med tre. tror jag det. Jag vet att Ragning tror inte på det men rent poängmässigt är det liksom inte så himla långt borta om man får en formtopp och börjar skrala in tre poängarna här i rad.
1: Framförallt så börjar vi ju möta topplagen nu igen ganska snart här. det är väl efter Leeds matchen tror jag som det började dra igång där med toppmöten och det kan ju absolut sänka en totalt men hittar man en formtopp och vinner de matcherna så klättrar man ju ganska snabbt också Nej, så, nu när vi har ställt
0: av de här enkla matcherna <laughs> exakt <laughs> det känns, ja, det känns perfekt
1: mäktiga United som spelar ettet mot allt och alla ja. vi går vidare till nästa punkt Sommarstädning i löneböckerna är nödvändigt för att kunna landa nyförvärv. Gustav, jag tänker att du är vår Excel-kung, statistikkung. Gör din grej härifrån.
0: Det mitt kärleksspråk, det är det jag jobbar med. Sånt här tycker jag är roligt. Liksom. Så nu, nu alla som har svårt att sova på natten kan, kan sätta på det här innan. Så blir, det lite, blir man lite sömnig, kan ni, ni få lite statistik? nej statistik? Frågan lyder alltså om vi behöver rensa upp i löneböckerna för att kunna fylla på med, med fler spelare med hög lön. Om man tittar lite faktamässigt på det, så det, som, det som potentiellt hindrar då att vi tar in fler spelare med hög lön i Financial Fair Play i grova, om man bara titta på, på, på high level vad, vad det innebär, det innebär att man får inte gå förlust med mer än 5 miljoner euro samlat över tre år United har ackumulerade förluster de senaste två boksluten, så 2020-2021 eh, väldigt, väldigt mycket på grund av att man inte haft publikintäkter eh, vilket är superproblematiskt, vilket gör att de måste i praktiken göra en ganska stor vinst i år för att för att kunna använda samma lönebudget nästa år Den lilla brastklappen för en klubb som United Som får mycket skit för att Glazers är ägare Och det är ägarlån ditten och datten Innebär att man kan, man kan också trolla ganska mycket med bokslut När man betalar väldigt mycket interna räntebetalningar Till sina ägare Vilket gör att United skulle kunna putsa upp sitt bokslut Ganska mycket om man behöver det Genom att till exempel förlänga lånen Minska räntebetalningen etc., till Glaciers Vilket gör att Kort, kort svaret är att vi behöver nog generellt inte oroa oss så jättemycket jämfört med andra klubbar över att slå i taket på lönebudgeten. Med det sagt, om man tittar på, på ursprungsfrågan här om vi behöver städa upp, behöver vi nog städa upp ändå. Och att om man tittar på de spelare som sitter på utgående kontrakt så har vi ett gäng spelare här som jag tror kommer, det kommer städas upp ganska naturligt här ändå. Våra, våra högavlönade Pogba på 300 000 pund i veckan, Cavani på 250 000 pund. Eh, Juan Mata 160 000 pund eh, redan där liksom är man uppe i 750 000-800 000 pund i, i veckan eh, Ronaldo sitter på 510 det är väl osäkert i vilken mån han, att man har kvar honom ett andra, andra år, eh, men det har man nog råd med så jag skulle tippa på att man ja, Greenwood, <laughs> Lingard sitter där, sitter 150 000 till eh, så det finns ju gott om osäkra spelare här som där det säkert kommer att att frias upp lite utrymme vare sig vi vill eller inte tror jag. så jag tror inte, jag tror att det blir ett sant då påståendet, vi behöver, vi behöver städa upp lite men jag tror att det kommer städas upp av sig själv, ganska naturligt lång utläggning nu kan ni vakna igen
1: <laughs> ja, vaknade till God morgon. En, en tanke så det alltså, har blottat mig totalt där för jag är kung på precis allt i världen förutom siffror och matematik. Där ja. är jag förmodligen sämst av precis alla.
0: Du är jinget till mitt jang.
1: <laughs> yes. Är det inte så att... Eh, det har, Var det inte någonting med Financial Fair Play där de pausade på något sätt eller om nu under pandemin för att underlätta för klubbarna?
0: Precis, jag tänkte säga det, att det är, det är inte helt spikat där men det finns ju ganska hög sannolikhet att det här framförallt 2021, pandemiåret, då det var tomt på läktaren i väldigt, väldigt stora, stora delar. Kommer ge ganska, mycket, ge ganska mycket utrymme för att man inte bedömer det året hur som helst. Så jag skulle av den anledningen också tro att det, att det inte kommer att drabba klubbar på samma sätt de här åren som det har gjort tidigare. Så du har helt rätt i att det finns även en aspekt där som vi inte behöver oroa oss för.
1: Ja, men du, du har ju uppenbarligen facit här och det är så troligt så som du säger att det kommer lösa sig av sig själv. För att spelare med ganska höga löner kommer att lämna och det kommer att göra utrymme för... För andra spelare att komma in med höga löner och eh, det är väl inte mycket mer ord om än så. Om det man kan
0: liksom, så, här, så förlåt, men på spelarna här bara om man tittar på vilka typer av spelare vi sitter med utgående kontrakt har vi ett jättejobb att göra i sommar med, med att fylla på den här truppen eller förlänga med några av de här. Alltså spelare som mm. Pogba, Cavani, eh, ja, Greenwood i viss mån, här, Lingard, det är ju spelare som... I grund och botten har en ganska viktig funktion i, i den här truppen. Eh, även en spelare som Lingard är ju liksom, han är ju tre, nu har han en tredje, fjärde, femte var någonstans på, på tre platser. Så det är inga, det är inga spelare att ersätta här. En central mittfältare, eh, kanske både Cavani, Ronaldo och Greenwood <laughs> potentiellt skulle det kunna bli så att alla de tre spelarna som är våra nummer nio liksom. Behöver i viss mån så Det är ett jätte, ja. jätte, jätte, jättejobb den här sommaren. Att, att bygga om med truppen.
1: Ja, det, det är väl där vi kan landa då. Det är ett jävla hästjobb som måste göras med truppen helt plötsligt. Vilket... Mm. Jag i alla fall har känt under en period att vi har en ganska bra trupp. Och att det krävs lite putsning här och var för att den ska landa någonting väldigt bra men helt plötsligt nu så har vi satt en situation med kontrakten som framförallt ställer till det som gör att vi kanske måste göra mer än vad i alla fall jag hade tänkt eh, under, under perioder. Så det blir spännande att se vad klubben gör här och vem som fattar de här besluten i slutändan det är ja, den mest oklara fotbollsklubben i hela världshistorien Manchester United 2022. Spännande blir det! Ny anfallare ska in enligt trovärdiga uppgifter, men ödsla inte energi på Erling
2: Haaland. Ja, um, ja att en att en ny anfallare ska in är ju eh, det är ju spikat, tänker jag. Eh, och Erling Haaland är väl eh, Just nu den absolut svåraste anfallaren att kunna få in. Jag, jag tror inte att det är möjligt för United att, att värva någon i sommar. Och för att vara helt ärlig så tycker jag att eh, det hade varit rätt skönt om vi inte gjorde det. Och det beror mycket på att det är som sitter bakom där och styr och ställer. Och den pizzabagan har man inte mycket för. Men... Eh, så, ja, jag, jag säger ju, alltså, Det hade varit så skönt Att se United göra en sån här värmning Som kanske inte så många förväntar sig eh, Till exempel Bara trycka upp ett namn här Lite på, lite på känsla jag, jag säger gå för Jonathan David i Lille Och bara slänga upp 50 miljoner euro Eller vad det kan kosta Så kör vi på honom
1: jag har inte sett honom tillräckligt för att bedöma om han vore det rätta valet men en sån typ av värvning hade varit väldigt intressant. Jag tror att en sån typ av värvning som Ralf Rangnick till exempel hade kunnat ligga bakom eh, att göra någon som går lite mer under radarn än alla de namnen som tidningarna och media och supporterna har allra längst ut på, på tungspetsen. Så absolut, en sån spel var varit jätteintressant. När du går tillbaka till Håland så jag köper ett resonemang. Min vajola är alldeles för för jobbig att handska. Så jag vet inte orka med liksom, till sväng med honom i klubben. Och sen så Håland, vi har sett rätt mycket skadproblem det senaste. Mm. Sen om de håller i sig, vem vet. Men alltså, talangmässigt så självklart är det givna valet, men det är hård konkurrens om honom. Jag tror dock att United med kämpas kämpans likplats skulle vara en av de som ligger ganska bra till med tanke på vad det ändå skulle kosta. Och de menar inte i övergångssumma för den är fast på 75 miljoner euro men i lön och agentarvården och allting så tror jag att United är en av få klubbar som faktiskt hade kunnat vara där och lösa det också som har ett behov av en anfallare i sommar. Men det sagt så, nej jag, jag, jag tycker absolut att vi kan titta åt andra håll också. Sen har jag i detta här och nu inte något klockrent alternativ eller val utan det behöver jag nog sätta mig ner och grotta mig ner i mer än så. Men absolut vi, vi behöver nya det och jag tycker inte att vi ska ödsla energi på på Hålan för jag tror att det är, inte är värt det oavsett om det är på grund av att han går till en annan klubb eller om det är på andra villkor så tycker jag nog inte att det är värt det i slutändan, tyvärr. Trots att det är en otroligt bra spelare.
0: Ja, nej men jag, jag håller med båda i, i mycket här. Jag, jag kan väl känna för sig jag hade ju aldrig tackat nej till Hålan. Alltså. även inkluderat mina i Håla. Även om jag känner att det inte Det är inte det jag jag vill helst och jag ska förklara det snart. Men jag tycker att han är en så pass bra och spännande spelare så det känns ju som en en no-brainer liksom, att de, Hade man kunnat få honom så det är det klart att man, man ska ta honom Men jag känner också lite som mackan eh, Jag tror Håland och Mbappé Som ska röra på sig i sommar Är ju sådana spelare som vi i grund och botten Borde kunna vara med och dyka i Men jag tror faktiskt inte att vi är, är prioritet Även om vi har plånboken Så jag tror att vi får vara lite realistiska Just nu spelar vi lika bra som, som eh, Burnley och Southampton och Middlesbrough eh, och det, <laughs> det, det är liksom Då får vi, får vi liksom mätta Mätta munnen därefter på något sätt eh, Jag tycker däremot att det, det viktiga är att det, jag, jag, det här är inte mitt, mitt favoritämne eller det att sitta och spekulera i en massa spelare för det kommer hålla på så här hela vägen fram till sommar. Jag är mer intresserad när det verkligen är skarpt läge och jag tycker att det viktiga är att vi får in en anfallare som passar den ombyggnation vi ska göra och den typ som vi har så om, om Erik Ten Hag kommer och vill ha en riktigt rörlig, rörlig anfallare eller en större box eller en Luka Jovic eller från Real Madrid vad som passar honom som han känner det här är precis den typen av nummer nio jag vill ha för att spela fotboll istället för att vi ska ha en massa tränare som kommer och ärver stora talanger med höga löner som de känner att det här är inte är riktigt en bra fitt för den typen av fotboll jag vill spela så för mig så ser jag, likt mackan säga att ja, men gärna att det är något som är lite Lite mer under radan kanske som någon tränare är helt bara stört i och känner att det här är precis den spelartyp som jag vill ha för att spela min fotboll så det, det ser jag allra helst och jag kan känna att då, jag tror inte att det är någon idé att vi bränna kalorier på Holland då för det, jag tror inte att vi kommer få honom, då faktiskt en kast. så jag, jag tycker att det är sant, jag inte på hålan utan fokusera för, för, först och främst på en tränare som ska göra ombyggnationen och sen så låt honom för en gång skull verkligen ta in det blir vi kanske 3 4 5 spelare den här som potentiellt då, om man tittar på utgående kontrakt och att han får de nyckelpläser han, han vill ha och då handlar det inte om de största egorna och största namnen och största reklam reklamdealsen där ute utan faktiskt kapabla fotbollsspelare som som passar vårt nya spelsystem.
1: Härnäst väntar ett rivalmöte med Leeds på söndag klockan 15.00. Gustav, du har givetvis fått äran att riva av motståndarkollen så varsågod.
0: Om vi tittar på, på tidigare matcher Vi har mött Leeds tre gånger här sedan de gick tillbaka upp i Premier League eh, Två hemmasegare, 6-2-5-1 Ganska minnesvärda matcher En mindre minnesvärd 0-0-match Borta på Ellen Road eh, Om man tittar på hur de spelar Jag tror att det är väl få som har missat Marcella Bielsa, den här fotbollsexcentriken eh, Och hur han världsunikt ställer upp sitt lead. och i kort så kan man ju prata om att det är den här man mot man markeringen i försvarsberedet över hela planen som är extremt unikt att man alltså pressar man mot man över hela, hela planen jättintensivt och kan göra det jättesvårt för motsvarande att ta sig till framåt eller så kan det lämna enormt stora ytor om man blir överspelad och massa två mot en lägen över hela planen, vilket gör att United haft ganska surrealistiska 6-2 5-1 matcher mot Leeds på grund av deras sätt att försvara. I anfallet då ska det vara någon typ av kreativ frihet, där det handlar om att sprida ut sig så mycket av planen som möjligt, gärna medan, genom en sån här 4-1-4-1 Uppställning Och att spelarna bara ska stå jättebrett Och sen så ska spelarna få kreativ frihet Och försöka hitta lösningar över hela planen För att skapa chanser Extremt underhållande att titta på ljudvis. Men det kan bli riktig raggarhockey raggar också i, I fotbollstermer. Så vi får se vad, vi, se vad som händer Av den anledningen så är det inte heller några här riktiga nyckelspelare Tycker jag att hålla koll på Utan det handlar väldigt mycket mer om hur, hur laget spelar Det är väl yttrarna Kanske Rafinha, Jack Harrison Eh, gamla United-bekantningen Dan James eh, Som är deras typiska poängspelare Så det är väl det vi ska Kolla ett litet extra öga på då. Matchen i matchen Dan James mot Jadon Sancho där, kanske. En gång för alla Att eh, och få bestämma vem som är den stora stjärnan
2: Spänn fast det fast det. Vad
1: säger du? Man kan väl bästa de två?
2: Ja du, det är svårt att säga nu när Dan James lite ofrivilligt har snubblat in några mål senast senaste. Men äh, <laughs> ja, jämt race liksom. Dan James ja. eller Sancho, det är väl som att jämföra guys med Barcelona typ. <laughs> men äh, ja, det blir spännande att se vad han kan hitta på.
1: <laughs> ja det blir det. Vi ska ju tillägga att Patrick Bamford saknas som var succésspelaren förra året av den skadfylld säsong i år och är fortfarande borta jag tror det är en han sitter inne på och väntas vara tillbaka här om ett par veckor så har honom med allt att döma slipper vi åt minst han. Daniel James ligger där längst fram och lurar med mm. sina rappa fötter. Om vi tittar på United där då, hur tror ni att vi ställer upp? Är Pogba tillbaka i elvan och vem av McFreddarna får flytta på sig?
2: jag hade ju varit gutt att kunna säga båda, men det kan man ju inte. Så, eh, med tanke på att McTominay var sämst senast så hade det ju varit kul att se Fred. Eller kul att se Fred, det hade varit, eh, det hade varit eh, rätt att se Fred. Det kan var. vi klippa
0: ur sitt sammanhang alltså. Vad kul att se Fred. Det här, känner, det här ska bli en nya ringsignal. Macka sitter och att det var kul att se Fred.
2: Ja, nej. Nej, men en, en med... Med Fred, Pogba och Bruno lär vi väl får se, tror jag. Det
0: tror du det är. Det kul att se Elanga.
1: Mm. Tycker du att Elanga borde starta för Rashford?
0: Ja, verkligen. Han frågar <laughs>
1: du. Uh, Gustav. <laughs> ja, jag, jag <laughs> ja, okay. tycker knippa, verkligen det. Iskall <laughs> <mycket.
0: laughs> e- 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 Rashford. Absolut, Iskall e- Rashford just nu. Så han får, mm. han får tina upp någon annan i frysboxen. Eh, ironiskt nog. <laughs> men det är eh, ej, verkligen Elanga går för just nu. Jag ser heller Lingard mm. för, för Rashford också.
1: Om vi, om vi vänder på då, tror du att Elanger kommer starta för Rashford?
0: Ja, men jag tror att han ligger före i kön just nu, alltså. faktiskt.
1: Ja, ja, jag skulle säga att det är 60-40 fördel till Elanger där och jag mm. kan inte se att Lingard startar även om jag kan förstå vad du menar, mm. men att han nästan borde gå före Rashford just nu. Så. Men någonstans 60-40 tror jag att på förhand ligger i fördelning där. Mm. Någon annan position som vi tycker att vi borde diskutera är det mittbackspositionen möjligen är det alltså lär väl var tillbaka det lite magproblem senast men svårt att se att det ska hålla honom borta ända till söndag därifrån och då är ju han given. Jag tror att vi alla tycker att Lindelöv kommer att eller borde starta istället för Maguire men gör han verkligen det man kan?
2: Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror att Maguire är är rätt klar i rangningstartar, va? Så jag tror att det blir med att gå i varann igen, faktiskt. Mm.
1: Gå, alltså, har du någon tanke
2: kring varför det är så? Jag, jag vet att jag sa det i förra avsnittet. Jag tycker, alltså. Det är inte bara att sätta kaptenen åt sidan, trots att det kan, det kan vara en så pass enkel sak som att han har kaptensbinden. Men det är ju ändå en grej och bara peta eh, 80-miljoners-pund-geniet Maguire och sätta han på bänken när han har, har kapitensbinden på sig. Liksom. Det, blir, det blir lite tyngre att sätta honom på bänken då, tror jag.
0: Jag tror att han måste bli mer tydligare utkonkurrerad för att det ska funka. Alltså det är, jag, mm. jag tror att vi alla håller med om att Linde lever är kanske 10-20% bättre just nu. Men jag tror att han behöver en mittback som är 50% bättre. Eh, konsekvent, där det blir omöjligt att... Men just nu när, det är, när marginalerna är så pass små emellan äh, kan det slå åt båda hållen, då väger äh, kapten Spinden över, tror
1: jag. Avslutningsvis, Macan, hur många tunnlar gör i de sannsyn matchen?
2: Minst två. Sen, sen måste jag ju bara flika in här att, alltså, att göra mål på chanserna mot Leeds blir ju viktigare än någonsin. För Leeds är ju om... Ja, De är nog fan. bland de sämre lagen jag har sett spela försvarsspel på många år Men de är ju faktiskt ganska dugliga på att spela anfallsspel Så ja, presterar vi framför mål som är de senaste matcherna Så tror jag att det kan bli en tuff kväll Men kan anfallarna skjuta bredvid målvakten Så kan det bli en jäkligt rolig söndagseftermiddag eftermiddag. Här.
1: Bredvid målvakten och innanför stolpen, tack!
2: Ja, har ja har Adam, Adam, Adam,
0: fråga mig vad jag tror det blir det. Okej okay. <laughs>
1: Gustav, vad blir det? Ja, men jag
0: tror 7-3 United alltså. jag, känner, jag känner på 7 <laughs> United Det var här ni hörde först
1: <laughs> Okej okay. Och eh, Ronaldo gör alla sju eller?
0: Nej, Phil Jones kommer in alltså. Sätter en
1: oh, så mm. Sex mål på Ronaldo och ett på Phil Jones så är det. Fasen var gött Jag tycker att vi stänger veckans avsikt Men jag vill inte fråga en vad han tycker Jag tänker inte fråga mig själv vad jag tycker och tänker och tror utan vi slår bara fast, det blir 7-3 och vi defilerar in mot en vår där vi tar både Champions League-guld det är klart vi lyfter den pokalen här i maj och vi Enkelt. löser en tredjeplats i slutändan också vi kickar bort Chelsea därifrån och Visar att vi inte är så jävla pjåkiga På fotbollen då i slutändan Fan, vad gött. Tack hörni för att ni har lyssnat på United-podden även den här veckan Fortsätt följa oss på sociala medier Fortsätt skicka in förslag på nya ämnen Så att vi kan diskutera intressanta saker Som ni också vill lyssna på Ta hand om er så hörs vi igen Nästa vecka